0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Bonjour, je m'appelle Pierre Bader, je suis pasteur dans l'église réformée, mais j'accompagne aussi des milliers de pasteurs en Asie qui changent la vie de leur village et vivent des aventures extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes proches de Vendredi Saint, ce jour marquant de la mort de Jésus sur la croix. Alors j'aimerais essayer de vous parler de cet événement, mais avec des mots un peu différents. Il y a plein de façons de parler de la croix. Aujourd'hui, j'aimerais redire ce qu'elle est le plus fondamentalement selon moi. L'évangile de Jean nous décrit ainsi les dernières minutes avant la mort de Jésus. Il y avait là, est il écrit, un vase plein de vinaigre. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Symboliquement, regardez ce qui se passe sur la croix. Jésus boit le vinaigre, une sorte de mauvais vin que les les soldats romains euh, prenaient. C'était un mélange de vin aigre, de vinaigre coupé avec de l'eau. Donc Jésus boit cette boisson amère, mauvaise, et en échange, il nous offre son sang qui donne la vie. C'est d'ailleurs déjà prophétisé dans un psaume des centaines d'années auparavant. Le psaume 69 dit ceci « Pour étancher ma soif, il m'offre du vinaigre ». Mais pourquoi du sang et de l'eau qui coule de Jésus Le sang dans la Bible est le symbole de la vie d'une personne ou d'un animal Le sang de Jésus contient sa vie pure, sans tache ni ride. Et l'eau fait probablement allusion à l'eau vive qui coulera de nous. C'est une promesse de Dieu. « Eau et sang » signifie donc la vie de Jésus en abondance. Maintenant, nous savons que le vinaigre est du vin qui a fermenté, tourné, viré. Nous pouvons dire que le vinaigre ici représente notre vie avec des fois son goût un peu aigre, fermenté, pas agréable. En fait, une des compréhensions de la croix, c'est de saisir que c'est un lieu d'échange. Imaginez un un comptoir de magasin sur lequel s'échangent marchandises et argent. Eh bien sur la croix, ce comptoir, entre guillemets, il nous prend nos amertumes, comme il boit ce vinaigre, et en échange, il nous offre sa vie en abondance, comme coule ce sang et cette eau de cette blessure. Écoutez ce témoignage. Lorsque Dieu m'a révélé ces choses, ce fut une libération pour moi. Je me battais avec mes blessures, mes défauts, mes erreurs et leurs conséquences, mais quand Dieu me montra que cette personne que j'essayais tant bien que mal de réparer ou d'améliorer avait été anéantie à la croix, je compris que tout était en fin de compte réglé et qu'il me suffisait d'accepter et de perdre cette vie que Dieu avait déjà crucifiée et ensevelie pour recevoir en échange cette vie nouvelle, cette vie en Christ. Vous savez, des fois, nous voulons réparer ce qui est mort. Nous voulons améliorer ce qui nous a été proposé d'être échangé sur la croix. Le principe de l'échange consiste à ce que je perde quelque chose pour recevoir en échange quelque chose. Quand vous achetez, vous perdez un peu d'argent, mais vous recevez quelque chose en échange. Nous nous battons souvent avec notre vie pécheresse blessée, tentant de la, la changer ou de la guérir. Mais fondamentalement, ce que Jésus propose sur la croix, ce n'est pas d'abord de guérir ou de réparer, mais d'échanger. Imaginez que votre téléviseur soit cassé, vieux. Je vous en offre un nouveau. Vous recevez le nouveau, mais vous le rangez dans un placard et vous tentez désespérément de réparer votre vieux téléviseur, vous privant ainsi du neuf. Que faut-il faire Eh bien, amenez votre vieille télé...  « « Ô gros déchets, et jouissez de la nouvelle qui vous a été offerte. » Jésus dit « Je ne suis pas venu réparer votre vieux téléviseur, je suis venu vous en offrir un neuf. Jésus n'est pas venu rafistoler nos vieilles vies, il est venu la détruire, pour que nous en soyons enfin débarrassés à tout jamais, et nous en offrir une nouvelle, une qui vient de lui, une parfaite. » Et vous savez, vous trouverez plein de passages dans la Bible qui parlent de cet échange. Je vous en donne deux exemples. Galates chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Vous avez vu l'échange 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. « Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. » Et voilà de nouveau qu'on vient de voir sous nos yeux l'échange s'opérer. Vous savez, trop souvent notre compréhension des problèmes se limite au fruit du péché, c'est-à-dire à la, à la partie visible du péché, le, la colère, l'orgueil, la méchanceté, mettez ce que vous voulez. Mais il y a non seulement les péchés, il y a le péché, toute la partie invisible de l'asberg. C'est-à-dire ce que nous, nous sommes plus que ce que nous faisons. Eh bien, Jésus a porté les deux et il a vaincu les deux. Il a vaincu la puissance du péché puisqu'il a désarmé l'ennemi et il a vaincu les fruits du péché, nos péchés. Si vous voulez, il veut non seulement nous laver des péchés que nous faisons, mais aussi nous retirer de la fosse sceptique dans laquelle nous nous baignons. Euh, ça sert à rien de laver quelqu'un s'il si reste dans sa fosse sceptique. Eh bien, l'échange divin, c'est cela. Il peut être résumé de la... Manière suivante, Dieu prend tout le mauvais de nos vies et tout le mauvais qui nous était destiné à cause de nos péchés et de notre nature. Et tout cela, il le met sur Jésus. En échange, Jésus prend tout son bien et il nous le donne, il nous offre là gratuitement et c'est symbolisé dans, dans cet échange de liquide qu'on trouve sur la croix. Jésus a pris nos maladies, nos souffrances, et nous en donne, et nous donne en échange guérison, santé. C'est aussi vrai des maladies, c'est vrai de la maladie. L'évangile de Matthieu dit ceci. Le soir, on amena à Jésus aux plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, 600 ans avant. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Là, c'est la moitié de l'échange auquel on assiste. Il prend les choses, et puis c'est malades et ces démoniaques qui ont été guéris, ben eux, ils ont bénéficié de l'autre moitié de l'échange. Non seulement Jésus a pris, mais eux, ils ont reçu. Paul dit dans sa lettre aux Galates, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et si je vis maintenant dans la chair, donc dans ma réalité, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et voilà de nouveau l'échange. Quand Dieu me regarde, il voit la vie du Christ, il voit la sainteté de Jésus, il voit l'obéissance parfaite de Jésus, il voit l'intimité de Jésus avec son Père. Voilà ce que Jésus voit lorsque il me regarde et que l'échange a été fait. Donner sa vie à Dieu ne signifie pas seulement lui laisser le volant, mais bien lui donner notre destinée, notre vie intérieure, nos ambitions, nos blessures, bref, tout ce qui fait que, que vous êtes vous. Et la Bible rajoute cette remarque, « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera euh, ». Dites autrement, cet échange que Jésus propose sur la croix, réellement, il vaut mieux le prendre. Et il vaut mieux recevoir, parce que s'il n'y a que la moitié du deal, alors je me retrouve sans rien. Si se fait que donner, alors on va finir par entendre des discours de ce type « Renonce à ta vie, donne ta vie, dépouille-toi ». Mais mais c'est que la moitié de l'échange. Il faut aussi recevoir. Et si, comme je vous l'ai dit au début, il y a plusieurs façons de comprendre la croix, il y a aussi plusieurs façons de se positionner face à la croix. J'aimerais vous faire une brève description, un peu un peu caricaturale, de Trois positionnements que je vois souvent autour de moi. Il y a une position de convenance, une position de contrat et une position d'alliance. La relation d'alliance avec Dieu, c'est quand ce que Dieu m'apporte m'est utile. Sous-entendu, si je trouve dans une nouvelle saison de vie une autre relation plus utile ou plus bienfaisante, alors je soupèserai les avantages et les inconvénients et je choisirai en fonction de ce qui me convient. C'est ça, je vois souvent, les gens, ils utilisent Dieu quand ils en ont besoin. Et puis, il y a ceux qui, face à l'œuvre de Jésus, sont comme devant un, un contrat. Vous savez, quand je signe un contrat, je sais ce que je lis. Je sais ce que je signe, je le comprends, je l'accepte. Je vérifie d'avoir bien lu tout ce qui est en petites lettres. Mais dans la réalité de la vie, on ne sait pas ce qu'il y a devant nous. L'autre jour, une de mes filles s'est mariée. À l'état civile, elle a dit oui et elle a signé un contrat. Dans ma tête, je me disais, (rire) en fait, quand on se marie, on ne sait pas à quoi on s'engage, car on ne connaît pas l'avenir. Quand on se marie, on ne sait pas ce qui est devant nous. On s'allie avec quelqu'un, mais sans savoir comment les choses vont évoluer. Avec Dieu, c'est la même chose. Il ne nous propose pas un contrat tout bien, tout clair. Il nous propose une alliance. Une alliance, c'est quand on s'allie pour traverser la vie, comme avec son, son conjoint. Il y a une part bien plus grande d'incertitude, mais aussi d'aventure. Eh bien, Dieu est un Dieu d'alliance. C'est-à-dire qu'il n'est pas un Dieu qui nous dit tout ce que nous devons faire, mais il veut l'imaginer avec nous, il veut le vivre avec nous. Ce serait un Dieu de contrat si il nous avait dit tout ce qu'il fallait faire. Mais la Bible ne nous dit pas cela. La plus grande partie de la Bible est composée d'histoires d'hommes, de femmes, qui ont fait alliance avec le Seigneur, et elle nous raconte les réussites et les échecs de ces personnes dans cette alliance qu'ils ont essayé de vivre sur la terre avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de convenance. Il n'est pas un Dieu qui vient vers nous quand ça l'arrange et se retire quand il a autre chose à faire. Il nous, l'a, il nous dit, sa fidélité. Il restera avec nous même lorsque nous l'aurons quitté. Eh bien, vous savez, la différence fondamentale, c'est que dans une alliance, on se donne entièrement. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle dans la Bible, il n'y a pas d'alliance sans que le sang ne coule, c'est-à-dire sans qu'une vie ne soit offerte. Cela ne signifie pas que Dieu aime voir le sang couler ou la mort des animaux maux sacrifiés. Non, il veut signifier que nos vies sont entièrement impliquées là-dedans. Lui-même ira jusqu'au bout avec nous. Et ça, c'est pour cela que le sang de Jésus a coulé sur la croix. Et nous, nous sommes invités à aller jusqu'au bout avec lui. Alors aujourd'hui, je vous invite à m'accompagner dans cette prière, où que vous soyez. Si vous désirez faire alliance ou refaire alliance avec le Seigneur, alors je vous invite à, à prier avec moi. Peut-être qu'il est temps de quitter les relations de convenance, d'utiliser Dieu quand ça vous arrange, quand c'est bon pour vous, ou même les relations de contrat, de ne vous engager que si tout était clair avec Dieu. Et peut-être de vous engager dans une relation d'alliance, d'aventure, une vie, une destinée, qu'on va partager avec Dieu. Et à quoi ressemblera le futur Eh ben... On ne sait pas si ce n'est qu'on le fera avec lui. Je vous invite à la prière. Aujourd'hui, Seigneur, je, j'aimerais faire, refaire alliance avec toi. Je veux pas juste t'utiliser. Je veux pas m'engager seulement si tout était clair. Non. J'ose, Seigneur. J'ose l'aventure avec toi. J'ose l'alliance. Et comme dans ces alliances, le sang doit couler, alors c'est vrai, Seigneur. Je te donne ma vie. Je te le donne entièrement. Tout ce qui fait ce que je suis, tous les bons aspects, tout ce qui fait mes échecs et mes misères, tout ce qui fait mes douleurs, mais aussi mes joies, tout cela, Seigneur, je veux te le donner. Je veux te le redonner. Belle journée à tous.